0: 各位朋友，大家好，欢迎来到艾克聊政治第四集。今天是六月八号，星期二。那今天艾克跟大家一样关注在疫情的最新发展。那首先先跟大家更正一下，因为在上一集的时候，因为那一天是美国的国会原来，那艾克那一天呃误会说疫苗是随着飞机一起到。那后来发现，他们只是先口头承诺了这个七十五万剂的疫苗，那实际上到货日期呢，还有待美国这边确认。啊，那所以上一次艾克的说法有点错误，在这边做更正。呃，各位各位听众朋友，呃，放心哦，就是艾克的个性哦，呃，说错就是错、哦，这个绝对不会像很多人一样啊、哦。说错的就硬拗，说自己没有错，或者是说，当作他没讲过，甚至是，呃，把错的啊硬要拗成对的哦。这个艾克一直以来没有这个习惯，这个大家可以放心哦。好，那今天主要有两个主题，第一个主题就是今天呢是立法院对这个苏贞昌院长的这个质询。那当然，这个议程上面是，呃，这个预算的这个审查啦、喔。那，呃，就是一般来说，政府预算不管是年度预算还是特别预算，要使用之前需要一个程序啊、喔。首先要有法源嘛，所以我们会看到前一阵子先通过了这个特别条例的修法，把整个预算的总额度再往上调。有这个法院之后，呃，行政机关才可以借此啊进行这个特别预算的编列。那编列完之后，还要再送立法院再审查。那预算审查的时候，呃、依照惯例是一定要先经过这个行政院长在院会的报告跟备询所以我们今天看到了，呃，苏院长跟立委之间的这个询打的过程。那有关心的朋友就会发现这个。呃，基本上各个政党哦，并没有随着疫情的这个变化，也没有随着这个人民的的这个呃紧张或者是失望而、哦、有任何比较大的进步哦。基本上，蓝绿两党两大政党都还是维持既有的调性哈、哦。蓝营的这个监督跟制衡的这个力量。还是不太够，虽然说他们人多，但是你会发现，他们拿来呃，我们说攻击也好，或者是说为民发声的这些讲法哦，呃，大概能真的让政府重视，或者是有有有 t 取到民众心中深处的，这个实在是也没有多少啦，我们拿最简单的这个纾困到底要不要普发钱的这件事情来说好了。呃，民长从纾困不管 1.0 2.0 3.0 一直到现在四点他一直就是一直拒绝浦发这件事情哦。呃，那当然普发，浦发拒绝浦发有一个我我我也是会比较认同的理由，就是这个公平性的问题哦，所以就是有排富的问题啊。呃，只是我们先跳脱我们个人对。呃，普发要不要排富的既有的看法、哦？那我们先来看看是其他国家、哦、有没有普发不排富的例子。当然有嘛，美国就是一个最好的例子啊。美国就是普发不排富啊。那你说美国也是一个老牌的民主国家，美国人都很笨、哦、美国在在野党都没有发现，哎，这政府怎么普发不排富了？怎么没有公平性的问题呢？然不可能嘛哦。那当然，所以我，我我要我其实要跟大家分享的，不是说普发不排富这件事情是对或不对哦，而是在于你要用什么样的论述来挑战对方嘛。我们有看到国民党一直告诉我们，他们的主张是要普发，然后一万一万元哦。那在排富的这个问题上讲的不清不楚嘛。那民进党也很聪明啊，他就直接跳过普发这件事情，他直接就咬住你排富的问题嘛。那其实到后来变成在吵要不要排富，但是我们是不是应该回到问题的核心是要不要普发？我个人呢、哦，艾克个人是支持要普发的。为什么？不是因为艾克很穷啊，虽然这也是这也是事实哦。要普发的原因很简单哦，因为我对你政府的分类没信心呐、啊。我们看他现在在进行的、已经推出来的这些纾困的方案哦。在劳工方面，一个最大让人诟病的就是他看的资料是什么时候的资料？是前年的资料啊，是一百零八年的资料啊。为什么呢？因为一零九的资料，一零九还没税还没报完啊。所以我们这个天才的政府呢就没有办法去捞一零九的资料来作为评估的依据。那就算他可以捞一零九的资料来说好了。我想很多朋友已经想到问题，这一波疫情都在今年啊。我受影响是从今年五月开始啊，所以这一段不算。我就算去年的收入有到，我今年不代表我有到，我的营业额不代表有到，我的亏损不代表变少啊。那大部分大概百分之八十以上的人亏损一定都是变多，尤其是我们餐饮业或第一线零售业啊。那这个怎么办？怎么办？凉拌啊！我们政府就告诉你凉拌呐。我们政府的纾困哦，那不知道有没有朋友申请过？申请过就知道哦、喔。钱没有特别多，我们讲真的，钱没有特别多，除非你是大企业啦，大企业那个很可观哦、喔。不过大企业也很荒谬，等下有机会我我跟大家分享哦，这钱没有特别多，可是手续特别多啊。我一手续少，为什么？是劳工纾困贷款，很简单，银行几乎你接案就给。为什么？因为他赚利息啊，他那,那叫纾困吗？他又创造了一个所谓的纾困贷款，借由利息补贴的方式，让银行再赚一笔啊？公平吗？点点点啊、哦！那我刚说到企业哦，企业的我们大家都知道有这个什么补贴四成薪资的这个部分啊，补贴四成薪资代表什么？我还要付六成嘛、啊？那如果你是老板啊。如果你已经这一年来或这几个月蒙受损失到你都快要倒了，我是要继续保留留有你这个员工，然后领你政府四成薪水补助，还是我干脆把你 fire， 我开非自愿离职单给你嘛？为什么？因为你可以去领失业补助半年呐、啊。这逻辑不是很奇怪吗？这是。中小企业主要的吗？这是第一件劳工要的吗？哦，那因为今年我已经不在立法院了，那艾克去年都还在，所以对于其他种类的各种纾困的的东西也很也很大概都有，因为要参与这个预算审查嘛<咳>。我不知道大家有没有记得哦，那个时候经济部讲说他要成立什么？外送国家队，是就是他希望借由这个让一些失业的人啊，或者是借由这个外送平台的补助啊，可以带动受影响的餐饮业的生意啊，让大家有更多的商机。出发点完全 OK。我跟各位讲，政府的这个各各种方案计划，什么都都会，他他的其实他的写作格式都差不多啦。哈，他前面会有一个很。就是所谓的前言，然后会告诉你他的目的，然后计划内容什么，大概没有一本计划书的前言啊、目的啊、出发点啊是不好的，但是你去看方案，你就会笑死人那我们回到外送国家队哦，你有没有很发现很很妙哈、哦？去年要,要做外送国家队敲锣打鼓哦，啊，应该说这个。不，过从一点零到四点零的每个时刻都敲锣打鼓了啊、哦！在做之前啊，做之后呢、啊，要么就是呃塞车啊，要么申请不到，要么条件限制一大堆啊，看得到吃不到，不、啊、然后面就来了。那反正对政府来说有差吗？反正预算给我了，我钱花了。至于我的钱真的需要的人有没有拿到，不重要嘛。他的政治目的达到，他的宣传效果达到了，对执政党来说就 OK 了嘛。我们说那外送国家队，如果大家还记得的话，当初外送国家队的概念是什么？很简单，我希望有更多的平台加入，然、哦、后扶持新的平台啊、哦，国产的平台。呃，当然，那个很明显的就是有两大哈、哦，那个粉红色的跟黑,黑色绿色的那两家就被排除在外嘛。那他们排除在外，他们也讲的冠冕堂皇啦，一个要么是说人家没有缴税啦，要么就说人家不配合调降这个。呃，餐厅抽成啊，巴拉巴拉巴拉，讲一堆嘛，反正他们 OK 要自己做，然后他还去拉了一些呃一些工协会啊，来来背书说，说对，要要要跳脱这两家，我们要做自己的。然后呢，呃，我记得去年这个方案实行三个月之后去查，那个总件数批哦，我因为我现在详细数字还要再查啦，反正大概如果比如说我我要达到三万件的这个餐厅的补助啊。我过了三个月去查的，可能还不到五百件啊。那那那钱发不出去怎么没有怎么办啊？因为政府也不会告诉你，他钱没用完，他花花去哪？今天呃，民众党的立委高鸿安高委员就问这个疫苗采购的这个问题哦，呃，因为。过去政府所宣示的这个疫苗采购的预算，其实都来自于呃纾困预算之前纾困预算的编列嘛。那我们大家都记得，在五月二十八号的时候，政府宣布说，他跟两家国产疫苗都签了这个五百万加五百万的这个开口合约。那问题来了哦，政府没有预算，能不能去签合约啊？其实是不行哦。哦，因为预算其实效力等同于法律啊、哦，这个在四至五二零号解释，就关于合适预算的这个争议的解释上面，有讲得很清楚啊、哦，它是它是所谓的措施性法律，未接等同于法律哦。那我们说政府要依法行政嘛，其实政府花钱也是依法花钱，政府不能可以在没有预算的状况之下去做事情哦。那合约。签订当然是一个标准的这个行政契约行为哦，或甚至呃是准商业契契约的行为。那商业契约的标的是什么？就是钱嘛、哦。他它,它一个合约的执行标的就是钱呐、啊。所以高鸿安就问说：“那没有预算让你先去买国产疫苗，那你为什么要在？那当然没有预算嘛，因为他们现在在审的时候，这这笔预算是编在这现在 4.0 里面嘛。”那高王就问你：问行政机关，你为什么有钱去跟人家签约？所以答不出来啊！陈、嗯、时东跟苏云昌在跟我们乱扯啊！他说：“啊、哦、这疫苗很难买啊，那这个很可怕啊，这个我们不赶快抢啊，那个抢不到啊。他”那这那他问那个高官问 A， e 他他给你答 B 啊？人、嗯、家是问你为什么可以违法先先跟人家签约，他他不不理你啊，他跟你胡扯啊！只差没有把中共又拉下，来，虽然说意思也差不多嘛，因为很多困难嘛。高刚问出困难在哪里，讲不出来嘛。那我相信，如果讲出来，大概又是中国那一套啦。好，我退万步言呐、啊，因为毕竟那个法律不害误人情嘛，我们情理法情理法。你真的没钱，真的有那个急迫性跟必要性，要签约买疫苗这种救命的东西，依照艾克这几集一一一贯的标准，只要有疫苗，什么都可以，我根本不在乎、啊。不管是什么，呃 ，B N T 啊，什么、呃、谁代理啊，只要有我都觉得，黑猫白猫，能能抓老鼠就是好猫了。不好意思，我要毛泽东的话，可能又,又要不爽啊。哦、啊，这个我不先不管哈、哦。我们先来看哦，孙文昌说他很急嘛，陈生有时很急啊。我、哦、这个大家在抢疫苗，如果我们真的国产疫苗有效果了，那到时候大家抢，结果为什么我们买不到？就你，我在骗你啊！这个政府就是个说谎的政府。为什么这样说呢？高宏安讲的很清楚哦。这个我们之前是有补助国产疫苗的开发的哦，这我编了二十亿哦。那那立我就会调资料了嘛。这个开发这个计划上面，或者是你这个执行上面，总有一些规范嘛。那、啊、规范写得很清楚啊。这个疫苗如果你拿我的补助开发出来之后，以国内购货为优先嘛。这代表什么？没有人跟你抢啊！就算有人要跟你抢，他也抢不过中华民国政府嘛。那到底何来急迫要购买的？就是非得在五月二十八号，在大家开始炒股票、开始要涨的这这个时候去签约呢？然后这几天连跌了五连跌了五天、六天的跌停板，然后高端今天好啊 ，OK 又涨停，从四百多块变成两百多块，在干嘛、啊？到底在急什么？这是民进党一直没有办法回答大家的问题。你到底在急什么嘛？哦，你说二期三期的问题，你说很紧很紧急，没有办法等三期，你二二期你硬要把大家当白老鼠先打再说。好，我跟你赌一把啦！我跟你赌一把，啦，我赌你成功没关系。但是你有必要在一件国产疫苗上面做出这么多起了疑窦的事情？这是我最大的问号啊！好，我们再来看哦，这两天有一个事情呢，跟疫苗是有关系哦，因为因为有些二百五就就说这个，就就是像我之前一直希望大家不要的，对，还是有人会说，哎，为什么日本追疫苗追那么少？啊，再加上日本外相就有一些讲法嘛，哈、哦。那当然，呃，蓝营的人，的、呃、或者是反比较立场跟这种不一样的人士，就会说，这个就代表说，呃，当初其实台湾给日本的资讯就是我我国产疫苗七月就会上轨道了，所以不需要你捐那么多。那、啊、当然，那个绿那个政府就会说，没有，不是这个意思啦，好、哦、的，日只是我们就是把实际的。的状况告诉日本，也没有叫日本呃，不要不要给我们多少疫苗这样子 ，OK。但是，可是这件事情，它证明还是证明一件事情哦，不管是政府有没有跟日本政府这样子讲，那至少政府一贯以来这几个月的宣传，都已经让他民都希望让民众，而且也让日本政府认知到，以为说七月国产疫苗就上轨道了嘛。我也不去质疑这一点哦，各位，我我我先跟大家讲，我也不去质疑。我希望上轨道非常好哈，可是问题今天陈世忠告诉我们什么？立委问他，两呃，蔡蔡总统说八月份会有两千万疫苗可以开始大规模施打嘛？这个他开记者会讲的吗？立委问他这两千万的组成是什么？国产疫苗占多少？你知道陈世忠说多少吗？一百多万呐、啊！我数、哦、学不好， 1 0 0多万大概是二十分之一啊。那换句话说，这两千万有一千九百万要靠外国啊。好，现在政府自己买的八十几万，日本的一百二十四万加两百多万，好，美国要七十五万，好，我们憨不拉当算三百万好了。啊，我就信你政府七月有一百多万疫苗，四百万。请问要在两个月之内进进口 1,600 万的疫苗要从哪里来？今天立委问他为什么承诺第一季、第二季这两千就 1,000 多万疫苗会来没有来？他在跟你说，他在跟你扯啊！哦，我们有很多困难啊，这个不是委员们想的这么简单啊，这个有人挡什么？那其实立委该打，你问他，那请问发生了哪些事情？人家在挡你吗？我说真的，我看不出来啊！而且各位想想，中国大陆有蠢到党人家要给要要发疫苗给台湾吗？我不是说中国大陆对我们很友善哦，至少在防疫这件事情上面，我讲的点我看不出来中国大陆对你不友善啊，因为他犯不着嘛，因为疫苗来。至少到目前的证据来来说，是来自于中国。那疫情这么严重，你也大概没有看到中国在这两年之内在防疫这件事情，或甚至对台湾有做太多过分的动作。一本美国的军机已经落在松山机场了。大家如果有印象，在过去八八风灾的时候，美国军机来台湾的时候，他做做了一个什么处理？他把他的军徽跟编号都涂掉。OK， 从这几年，从川普到现在哦，包括他一开始从就是长得很像空军一号这种蓝白色的行政专机开始，他后面开始军机来，然后还有两架战斗机刚好坏在台湾附近降落，然后到这一次直接西持机运输机整架好好带国旗带军徽来。其实我们回去看看对岸的态度哦，他大概也不拖他本来的本来的立场啊，他有没有实际上？施什么压力？在防疫的这一两年之内，有没有实际施什么压力给台湾？我说真的，我是看不出来啊。啊、哦，很多人说你小粉红帮中国讲话，我我我帮中国讲话干嘛？我被关在台湾家里，我帮中国讲话干嘛？中中国不认识我。我们只是说我们持平的来讲啊，因为呃，我一个从一直以来立场，我之前前几集也讲过。我们不缺敌人，我们也不需要敌人啊。我们是要跟人家又能做朋友又能做敌人，那才叫本事啊。我只跟你做敌人，那很简单啊。我讨厌你，我讨厌你到底就好啦。我有本事，是我讨厌你，我还可以从你身上拿好处嘛。然后我知道你也讨厌，你也讨厌美国，那我也从美国身上拿好处，又来美国不讨厌我，有本事你这样搞，不是吗？而不是说，呃、啊，他碰到什么事情，呃、啊，我觉得明进党很好做哎、欸。如果是明进党太好做，我什么事情反正做不好的，中共害的。呃，疫苗那么少，中、啊、共害的。啊，你知道捐你啊？啊他那个骗人的，你怎么知道他骗人？你怎么知道他骗人 ？OK， 所以说了这么多哈、哦，哦，那个是，其实，其实艾克发现这个。录 podcast 没有我想象中这么难，当然难的是有人听啊，到现在都没怎么听 ，IQ 有点难过啊。可我说不难的是，其实时间过很快啊，呃、要要录一个我我都大概控制在二十五分钟左右的节目啊，其实非常简单哦、啊。那言归正传啊，就是我们政府到底防疫能不能回归专业啊？好我再我我我另外再讲一个人好了，是张尚存哦，因为我们的死亡率高于其他国家嘛。那如果我当然我不是我不是学医的，可是如果我是我是张尚存，因为毕竟我还有一个政府的这个小组的召集人的身份，在我会告诉大家说，现在看起来有这个迹象，那我们赶快去找原因，赶快想把想办法把它降下来。可是张尚存告诉我们什么？呃，你们直接比战不公平啊，你要去看这个各个年龄层啊，要看看呃这些呃致死的这个慢性病这个比例啊。其实这个很科学，要很细的来看。那我张尚存，我请问你一句话，在你之前吹嘘说你是防疫模范生的时候，你有没有用科学方式这么细的去看？没有嘛？对我有利的时候。吼、哦，那个、各种吹捧，大外宣、大内宣，哦，国外不管哪一个媒体有听过没听过的，只要用非中文写到台湾好了，全部拉进来当我的功劳。当今天大家用一个普遍大家在参考的一般性的数据在比较的时候，你就告诉我不能这样比，有这么简单吗？你不是科学家吗？啊，你冇卡扎讲诶！当我们自夸是防疫模范的时候，你冇看得讲诶！当我们去年在还在某些人告诉大家不用戴口罩的时候，你那我们看咋讲哎？啊，怎么一,一碰到事情就就丢起来了呢？就有这么多不同的标准呢？我艾克还是还是那一句话啊，节目到最后了，拜托我们呼吁政府用科学防疫，不要用政治来防御防疫。那其实对于在野党也是一样哦，尤其是国民党哦，你扯那么多，你犯了一个逻辑上的错误，就是你在用政治政治对抗的逻辑在监督民进党的防疫措施嘛？你有没有办法拿出一个很好的论述、很好的政策？你国国民党，你也执政过啊，你有智库啊，你你也有很多医生啊。医生的支持者哈，够大咖的，公位的人，没有办法给你给你好的建议吗？你只能在台上跟孙昌吵架，你吵得过孙昌吗？孙昌是你拿证据给他，他都可以当做没看到，他都可以给你问 A 答 B 的人呢？你觉得你国民党有多少人有本事吵过他了？所以你要。对于在野党或民众来说，我们在我们生气，我们一直要找民进党的错，然后要给他拍一口，这种想法都是不对的。你要怎么做？你要做的比他好。当然你在一党，你没有资源，你很很难做的比他好。那我就问大家一件事情：那为什么柯文哲最近的声望这么高？他手上其实什么东西都没有啊。可是你们发现柯文哲在跟你讲什么？他的每一个批评，因为他是医生，他在跟你讲专业啊。如果今天柯文哲只一上台就在跟你讲政治，有人要听他的吗？侯友谊为什么声望高？他不是医生啊，可他不讲政治，他只讲防疫啊。他从头到尾只讲防疫啊，那很国民党呢？给大家参考，谢谢大家。